0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora az 50. Lorent Kutatói Hálózat Energiatudományi Kutatóközpontja is részt vesz Európa első demonstrációs fúziós erőműve a demo koncepciójának tervezésében. A demo az első olyan fúziós berendezés, amelyel a kutatók az évszázad közepére demonstrálni tudják, hogyan lehet 300-500 megawatt tiszta és biztonságos fúziós villamos energiát termelni hálózati felhasználásra. Itt van velünk Zoletnik Sándor, az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Köszönöm.
1: Már épül egy kísérleti fúziós erőmű dél franciaországban az ITER. Mi a különbség a két erőmű között?
0: Az ITER az valójában nem egy erőmű még, az igazából egy kísérlet, ahol a fúziós energiatermelésnek a fizikáját és a technológiáját próbálják integráltan letesztelni. De a fúziós energiatermelés ugye arról szól, hogy a csillaghoz hasonlóan hidrogén hidrogén atomok átalakításával, atommagok átalakításával termeljünk energiát. Ez nagyon hosszú távon, nagyon kevés anyag felhasználásával tudna nagyon sok energiát termelni, ez egy nagyon régi elképzelés már. Tulajdonképpen a hidrogén bombában szabályozatlanul ezt megvalósították már 70 évvel ezelőtt. Most az a cél, hogy ezt valamilyen szabályozott módon megvalósítsuk. Most a kérdéssel válaszolva az ITER kísérlet, amely dél franciaországban épül, az azt szeretné bemutatni, hogy fizikailag el tudjuk érni azokat a körülményeket, amik egy ilyen fúziós reaktorban majd kellenek. A körülmények azt jelenti, hogy körülbelül 100 millió Celsius fokos hőmérséklet, egy viszonylag nagy nyomású, ilyen nagyon magas hőmérsékletű gáz, amit plazmának hívunk, egy ilyen plazmának az összetartását, az üzemeltetését, a szabályzását, fűtését el tudjuk érni, és még azt a technológiát le tudjuk tesztelni, ami ahhoz kell, hogy majd egy ilyen üzemszőre működő fúziós erőművet lehessen megépíteni. Tehát az ITER kísérlet még nem fog termelni energiát hálózatra, nem csak egy olyan 500-1000 másodperc hosszú kísérletekben, demonstrálni fogja és vizsgálni fogja azokat a körülményeket, amik ehhez kellenek.
1: Vagyis, hogy, hogy meg kellene válni az iternek a felépítését, elkészültét azzal, hogy, hogy a demo nekivágjanak?
0: Hát persze az ideális állapot az lenne, hogy akkor megépítjük az iter kipróbáljuk és majd utána próbálunk egy erőművet építeni belőle, de ez nagyon hosszú távú projekt volna, nagyon nagy berendezésekkel van szó, mondjuk az építése, a tesztelése nagyon hosszú ideig tart. A Tipikusan ilyen berendezésnek az építése legalább tíz év. De sajnos az ITER, az mindenféle politikai és pénzügyi okokból, az most inkább a 40 év környékén lesz a, az előállítása.
1: Elnézést, milyen e- politikai okok vannak a háttérben, mert hogy én azt gondolnám laikusként, hogy mivel az egész világ lényegében energiaválságban van, tehát, hogy itt újfajta energiákat keres mindenki, ezért azt gondolnám, hogy zöld utat kapjon egy ilyen kísérlet, vagy kutatás, mint amilyen az iter. A világ minden vezető hatalmától.
0: Igen, az ittenek nagyon régi története van, és egyébként ez valóban igaz, hogy a világvezető hatalmai támogatják. Ez 85-ben, 1985-ben verült fel először, hogy egy ilyen kísérletet kellene építeni, amikor régen és Gorbacsov megálltodott róla, hogy az enyülés keretében egy közös kísérlet épüljön amerikai, orosz, Európai Uniós és Japán részvétellel. Aztán ez a berendezésnek a, a koncepció el is készült, utána készülőkből a konkrétabb mérnöki tervek is már, egészen 2000-re, 98-2000 tájékára, de akkor meg már az érdeklődés elfogyott nagy részt, és az Egyesült Államok kilépett belőle, Oroszországunk nem nagyon volt pénze, tehát igazából a, a projektoz kezdett így elpusztulni.
1: Mert hogy mennyibe de, kerül az ITER teljes hát, egészében? ez egy
0: nagyon jó kérdés, a... Az akkori becsés az volt, hogy az ITER valahol ilyen 5-6 milliárd dollár vagy euró környéki költségvetésből tud megépülni. De aztán, mire jutottak oda, hogy, hogy 2006-ban megszületett a megállapodás az ITER konkrét megépítéséről, amely utána a hét partner között volt az Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Európai Unió, Kína, Dél-Korea és India részvételével. Addigra, 2006-ra, az árak is jelentősen felmentek, az alapanyag árak is, a munkaerő ára és minden. Meg kiderült, hogy egy pár dolog hiányzott is még a tervekből, és így úgy gondolták, hogy valahol inkább az ilyen 10 milliárd euró környékén már a költség. De az az érdekesség ennek a berendezésnek, hogy ez a hét partner nem pénzt ad össze, elsősorban nem pénzt ad össze a berendezés megépítésére, hanem nagyrészt alkatrészeket. És ez is adja az egész ITER kísérletnek a nagyon nagy nehézségét, hogy különböző részedők által gyártott alkatrészeket kell összepasszítani, abból összeszervezni, hogy minden illeszkedjen, mindenki időre elkészüljön vele. Például az a kamra, amelyikben ezt a magas gáz plazmát fogják egyben tartani, ez egy, ez egy ilyen autógumi, tórusz alakú kamra, majdnek a sugara 6,2 méter, ez egy nagyon nagy méretű rozsdamentes acél, ilyen tórus, vákum edény, Ez kilenc szegmensből építik meg, és a kilenc szegmens közül az öleti tervek szerint kettőt Koreában csináltak volna, hetet pedig Európában. Most elképzelhető, hogy ez milyen pontosan kell megcsinálni, hogy utána összerakható legyen, és hát sajnos például Európában ez nagyon húzódott. Így átkerült a 7 európai szegmensből kettő még Koreába, és a most megápítás ápítás szerint európa csinál, négyet korea csinál. Tehát látszik ebből a logisztikai probléma, hogy ezeket össze kell szervezni. De azok a mágnes tekercsek, amik végül is ezt a forró közeget mágneses terekkel egyben tartják, azokhoz is az alapanyagot, a, a tekercselését, az összerakását, a Burkolatát, ezeket különböző helyen csinálják a világban, és többször ideóta utazgatnak az alkatrészek, míg végül Franciaországban kikötnek. Épp mint ezek a tekercsek, ezek nagy már kész vannak. Tehát ez a dolog működik, csak nagyon-nagyon így, nagyon, nagyon hogy különböző helyeken készül, és a másik, ami ebből fontos, hogy valójában soha nem fogjuk megtanulni, mennyiben került a berendezés, mert azt ugye nem tudjuk, hogy valójában egy kínai előállítás az mennyibe került, és azt hogyan kell átszámolni európai költségekre. Tehát ma azt gondolják, hogy ennek a berendezésnek a becsült költsége valahol az ilyen 15-20 milliárd euró környékén lesz.
1: Ezzel szemben, a, elnézést, ezzel szemben a demo az mennyibe fog kerülni, vagy mennyibe, hát mit számoltat? Hát a demóról
0: nincsen még költségbecsés, ezt egyelőre nem tudjuk. Valahol ezen a környéken kéne, hogy legyen a demo, az európai demo, amit most terveznek, az ennél az it talán egy kicsivel nagyobb lenne, de azért hasonló felépítésű rendezés lenne. Tehát valahol a költségvetése is ez a környéken vonamáható.
1: Tehát voltak éppen az európaiaknak, akik a demót ö, ö, bemutatták és akik a demót szeretnék felépíteni, azoknak elegük lett abból, ami, amit ők úgy látnak, hogy totoljáznak Dél-Franciaországban?
0: Nem, nem. Itt nem arról van szó. Hát ugye érszem, hogy a halad a berendős építése, azért ma már az első szegmensbe beemelték a, a helyére, tehát ez azért halad, ha vannak is késések, de... Egyszerűen az merült fel, hogy ne várja meg az Európai Fúziós Program fejlesztése, amíg az ITER valamilyen eredmény produkál, mert nagyon-nagyon messze van még ez, a, ez, a, ez az eredmény, hanem ebbe párhuzamosan nézzük végig azokat a problémákat, és csináljunk konkrét terveket, hogy hogyan lehetne ezeket megoldani, amik egy, egy fúziós konkrét üzemelő fúziós erőműnek a megvalósításához kellenek. És ennek az érdekében indult el valójában már 2014-ben, az Európai Fúziós Programban ennek a demonstrációs fúziós erőműnek legalábbis úgynevezett prekoncepciós tervezése. Ezek először egy koncepciót alakítsunk ki.
1: És megvan már, hogy hol fogják építeni?
0: Nem, ez még csak későbbi döntés lesz. Egyelőre, ahogy mondtam, 14-től 2020-ig egy ilyen prekoncepció készült, tehát, hogy még a koncepció előtti elképzeléseket összeszedték, és ezt utána átnézte egy külső tanácsadó testület, szakértői testület, aminek egyébként a Szódi Attila magyar nukleáris szakértő a tagja volt, ez egy nagyon szűk körű ötfős bizottság volt, és ők átnézték ezeket a terveket, és azon stották, hogy hol vannak azok a pontok, amikben nagyon kritikus még a dolog. És ez az egyik például az ilyen mérnöki munkák, ahol a és karbantartásához kapcsolódó robotokat kell megtervezni, ezeket az eljárásokat kell megtervezni. De vannak más kritikus dolgok is, például nagy hőterre kitett alkatrészeknek a, a megépítése, vagy kezelése, a sugázásnak kitett anyagoknak a károsodása, egy, egy pár ilyen dolgot azonosítottak. És most igazából ott tartunk, hogy megpróbálják 2025-re előállítani ennek a belendőzésnek a koncepciós tervét. Tehát, hogy hogyan néznek ki, mi volna a mérete, milyen alkatrészekből áll, és utána jönne az, hogy ezt konkrétan meg kell tervezni, hogy hogyan lehetne ezt megépíteni?
1: Hát lehet, hogy én nem vagyok eléggé felkészült ehhez az interjúhoz, de én nem értem. Tehát, hogy van egy próba erőmű az ITER, amely azt szolgálja majd, hogy, hogy hogyan kell építeni egy ilyen erőművet, milyen hibák, követ, milyen hibák következhetnek be a működtetése során. És ezt egy másik, igaz, hogy európai szintén, Valószínű minden tud az iterről belevág egy demo, egy valódi erőmű építésébe, amikor ön is mondta, hogy meg kellene várni az iter elkészítését, csak csúlassuk.
0: Tehát itt nem az építésről van szó, nem arról van szó, hogy olyan terveket készítsünk, amiben megvizsgáljuk, hogy egy már ténylegesen energiát termelő erőműnél milyen megoldásokat lehetne alkalmazni. Mi ezek túlmutatnak az iternek a, a, a megépítésén.
1: De hát akkor az a... iterre nincs szükség.
0: Az iterát pontosan szükség van, mert egy csomó olyan fizikai és technológiai kérdés, ami, amit csak az iteren tudunk megvizsgálni, az azt látni kell, hogy működik.
1: Mondan egy pár ilyen kérdést? Kérdés?
0: Igen. Tehát például az egyik kérdés az, hogy ugye a fúziós reakcióban a hidrogén két nehezebb izotópia, a deuterium és a tritium atomagja egyesül hélium ezek a hélium atomagok, keletkeznek, nagyon gyorsak, nagyon gyors mozgásúak, nagyon nagy energiájuk van és ezek tudják a plazmát, ezt a forró közeget tovább fűteni. Most ezt a fűtési folyamatot nem lehetett még reális mértékben látni, mert nincs olyan nagy berendezés, és olyan nagy teljesítményű ilyen fúziós berendezés, amelyikben ezt lehetően van konkrétan mérni. Most a JETEN, a legnagyobb európai fúziós kísérleten, és a világ legnagyobb fúziós kísérletén volt egy demonstrációs mérés most tavaly ősszel és az idén is, ahova ezt a folyamatot kisebb léptékben csinálták, de ott, ott még ez a hidrogén atommagoknak a fűtése, az még nagyon kis részt tesz ki a plazma fűtéséből. Tehát ezt a kérdést például pontosan majd az iterenre lehet megvizsgálni. Vannak rá persze elméletek, annak elképzelések, hogy fog működni, de ezt szerintem látni konkrétan megvalósítás. És
1: mikorra várható, hogy az iter elkészülés, az első üzemet elindítják rajta?
0: Hát most úgy nézzük, hogy az ITER eh, valószínűleg 2028 körül fog első méréseket csinálni, de ez még csak ilyen tesztmérések lesznek, tehát az alapberendezés fog elkezdeni működni, és utána még lesz egy kb. két-három éves szerelési periódus, amikor felszerelik rá a nagyobb hőmérséket eléréséhez szükséges fűtési ajánlásokat, mérési módszereket és egyéb ilyen kiegészítő dolgokat, tehát igazából a nagy teljesítményű működés az valószínűleg csak 2030-as években lesz valamikor. És éppen ezért merült fel az, hogy egy ilyen demonstrációs erőműnek a terveit ezzel párhuzamosan készítsék Ne várjuk meg, hogy végső eredmény legyen az iterből, hanem legyen a mérnöki megoldásokkal egy elképzelés már azzal párhuzamosan, hogy utána azonnal lehessen menni egy erőműnek a tervezésébe, a megvalósításába. Most egyébként ebben a ami Európában zajlik a fúziós reművekkel, a világon máshol is zajlanak azért dolgok. Tehát Kínában akarnak építeni egy berendezést, amelyik valahogy a, az iternek egy kicsit nagyobb testvére lenne, és az is tesztelne bizonyos ilyen üzemeltetési kérdéseket.
1: Elnézést, mi a, a legkritikusabb része az Iternek, ami a tennyi. Előkészületre van szükség meg különböző teszt erőművekre. Tehát mi az, ami kétséges a tudósok előtt is, hogy egyáltalán megvalósul.
0: Hát a, az egyik ennek a nagyon magas hőmérsékletű plazmának, forrógáznak az üzemeltetése. Hogyan lehet ezt <tos> egyben tartani, mennyi lesz az energiavestessége milyen gyorsan diffundál ki belőle a hőmérséket az energia. Aztán vannak olyan kérdések, ami.
1: csak és hogyan lehet? Mármint hogy. Egyben tartani 100 millió fokos tehát plazmát?
0: A, egyben tart, tehát ez az egyben tartása az mágniásos terekkel történik. Igazából ez a kérdés ez eléggé tisztázott. Mai berendezéseken ilyen hőmérsékletű plazmákat rutinszerűen egyben tartanak néhány másodpercig, vagy van olyan amiben akár 100 másodpercig is. A probléma csak az, hogy azt látjuk, hogy az energia lassan jön ki a berendezésből turbulencia révén. Ugyanúgy, ahogy egy folyóban is az áramlás miatt keletkeznek örvények, ebben a berendezésben is a hőmérsékletnek az egyenleten eloszlása miatt keletkeznek örvények, és ezek viszik kifelé az energiát és a részecsikét a plazmából. Most ezt nagyon nehéz kiszámolni, de vannak elméletek, de nem, nem teljesen tudják még kiszámolni, hogy egy jövőbeli belendezés mit fog csinálni. Ez az egyik cél például, hogy az itternél lesz, megmérjük. A másik cél, amit mondtam, hogy ezek a fúzióban keletkező gyors hélium részecskék, ezek hogyan adják át az energiát a plazmának, hogyan fogják azt tovább fűteni. A harmadik nagyon fontos cél, hogy a fúzióról szükséges trícium anyagot, azt az erőműven kell majd megtermelni, és erre trícium termelő kazetták szolgálnak, amiket csak az itelbelendősben lehet majd tesztelni. Majd belendősekben nincs erre lehetőség, mert nincs olyan fúziós teljesítmény még, amelyik biztosítaná ezeknek a kazettáknak a működését. Erre tesztkazetták lesznek az Iterben, mind a hét partner szeretné leteszteni a saját technológiáját, és ez lesz az, amelyik megmondja, hogy egy demonstrációs erőben pontosan milyen technológiával lehetne, vagy milyen technológiákkal lehetne esetleg ilyen tricimot termelni. Tehát vannak fizikai kérdések is ennél az ITER kísérletnél, és vannak technológia kérdések is. Ezeket mind meg kell vizsgálni ahhoz, hogy tovább lehessen lépni.
1: És mit gondol, megéri? Ha minden összejön, megéri?
0: Hát biztos, hogy megéri. Most ez a költség nagyon
1: magas. Nem a pénzre gondolok, hanem egyáltalán ezt a... Ezt, hogy egész világ összefog abban az ügyben, hogy létrehozon egy olyan erőművet, ami mit tud?
0: Hát egy ilyen erőmű, egy biztos, hogy egy alaperőmű lesz, tehát ilyen gigavat teljesítményű, mint egy, egy egész paksi erőmű komplexum, ami most van. És ez tudna ilyen e, nagy teljesítményű villamos energiállátást produkálni, e, helyettesítene a mai e, atomerőműveket, szénerőműveket, gázerőműveket.
1: Tehát ez megoldaná tocsikában, a világ energia tocsikában tocsikában
0: ez, egy, ez egy nagyon jó villamos energiállá termelési módszor lenne, igen.
1: És károsanyag kibota- kibocsátás nélkül?
0: Hát károsanyag kibocsátása nincsen az alapreakcióban, hogy csak hélium keletkezik, amely teljesen kémilag inaktív és teljesen közönséges anyag. Valamilyen sugázás keletkezik magában az erőműben, amit ott lehet lokalizálni, és amik keletkeznek ennek a sugázás hatására sugázó anyagok, amik átalakulnak az erőmű szerkezetéből, azok azért ilyen száz éves időtában lebomlanak. Tehát azért ez is tudomásuk szerint egy nukleáris technológia, de nem termel olyan hosszú távon lebomló radioaktív anyagokat, mint a mai uránnal működő erőművek.
1: Tehát, e- és mi van, ha valami baj történik? Tehát a Fukushima előtt se gondoltak arra, hogy ilyen e- hát földrengés, árvíz, stb. miatt ilyen katasztrófák történetnek, de mi van akkor, ha egy ilyen fúziós erőművel történik valami baj? Akkor ja, mi ez, történik? A másik,
0: ez a másik nagy előnye egy fúziós erőműnek, hogy egy ilyen erőművel nagyon kevés az az anyag, amelyiképpen a reakcióban részt vesz. Tehát egy, egy mai fissziós erőműben 100 tonnás nagysájánban vannak hasadó anyagok, és ugye pont fukushima is az volt a probléma, Ugye az leállították biztonságosan, viszont a benne levő rengeteg hasadó anyag folyamatosan termelte a hőt, és ezt nem tudták megoldani, hogy elvezessék. Egy ilyen fúziós erőműben az összes üzemanyag, ami egy ilyen nagy kamrában van, az ite esetén ez kb. 3 g, amelyik benne van, ez egy nagyon ritka, de nagy hőmérségetű közeg, és amint bármilyen probléma történik vele, azonnal lehűl ez a 3 g anyag, és azonnal megszűnik a reakció. Tehát itt azonnal megszűnik a hőterhelés, ahogy bármilyen probléma van. Tehát elképzelhető, hogy például egy földrengés, vagy valamilyen nem bárt esemény megsérti a berendezést, de ez nem jár a valahogy utána kontroláltan, hogy tovább működik a berendezés, vagy hőtermel, és nem tudjuk ezt szabályozni. Tehát az a nagyon nagy különbség, hogy ez nagyon kevés anyag van egyszer benne a berendezésben, és az nagyon gyorsan le tud hűlni.
1: És akkor elkészül az iter, amely példát mutat a különböző fúziós erőművek megépítéséhez, segítséget ad a tudósoknak, hogy milyen hibákat kell megelőzni, hogy ez működjön. Hogy fog kinézni akkor a világ energiaellátása? Minden országban építenek egy ilyen fúziós erőművet, vagy minden olyan helyen, ahol nagy energiákra szükség van?
0: Igen, valószínűleg az lesz, ha megvan a technológia, akkor az ipari cégek rá fognak állni arra, hogy ilyen erőműveket építsenek. Egyébként a a fúziós energiaterművés nagyon előjött itt az energia hidányos időkben, és ráált egy csomó magáncég is, befektető pénzekkel összetrombítálva, ráálltak, hogy különböző alternatív megoldásokat próbáljanak a fúziós rendeléggel ki. ki. Pont, pont abból kifejezik, amit ön is említett, hogy a, az ITER nagyon hosszú ideig épül, nagyon sokba kerül, természetesen felmerül, hogy nem tudnánk ezt kisebben csinálni. És Vannak erre elképzelések, vannak teljesen örült elképzelések, és vannak reális elképzelések is, a, 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 szerintem a leginkább reális elképzelés, amit Amerikában, a, a mit ban Bostonban e, indultak el, most kísérletekkel, ahol abban a világban mennek el, hogy nagyobb mágneses térrel, e, kisebb méretben lehetne ilyen berendezést építeni. És ezt hát azért tudják csak most csinálni, mert korábban nem voltak olyan mágneses amik amikkel nagyobb mágneses tehet tudtak csinálni, és ez a technológia az elmúlt tíz évben alakult ki. Tehát hogy volt egy technológiai fejlődés, amiben most próbálkoznak egy ilyen fúziós berendezés típust nagyobb mágneses tér felé elvinni, és lehetséges, hogy 10 vagy 20 év múlva az a vonal, az egy kisebb berendezés fog eredményezni, mint amit az itel irányában csinálunk, és lehet, hogy akkor kisebb méretekben is lehet majd fúziós berendezést építeni, tehát erőművet építeni. Tehát Te- ez a dolog még nem lefutott az itelrel se, de több irányban folynak a kísérletek.
1: Tehát jelenleg még nem tudni azt, hogy mekkor az a minimális áram előállítási nagyság, vagy nagyságrend, amit egy ilyen erőmű elő tud állítani, mert ezt, tehát a tóliget nem tudják még.
0: Igen, tehát valószínűleg ezek nagy erőműek lesznek, tehát sose lesz fúziós erőmű egy autónak a csomagtartójában. Tehát fúziós autónk nem lesz, ez valószínűleg a szifik világában lesz száműzve. De hát
1: fölösleges Cs. is lesz, hogyha lesz olcsó energia az egész világon, akkor fölösleges lesz
0: lebontani kisiket. De hogyha vannak nagy erőművek, amelyek államot állítanak elő környezeti terhelés nélkül, ezekkel villanyautóknak az akkumulátorát töltjük, vagy esetleg hidrogén csinálunk, és hidrogénautókat hajtunk, és akkor környezet kimélő módon lehetne közlekedést, és más energia fogyasztó ágazatoknak a fogyasztását megoldani.
1: Tehát voltak éppen a Földön telepítünk ahol szükséges kis napokat.
0: Igen, alapvetően így lehetne megfogalmazni, ez volna a, a végcél. Visszatén... Látni kell, hogy, hogy azért, ha kialakult a technológia ilyen nagy berendezések építésére, az egy időbe fog telni, hogy ezek a berendezések elterjedjenek. Egy ilyen e... berendezés megépítése egy hosszú idő, a, hosszú sok pénz van benne, e, bonyolult berendezésről van szó, tehát itt ilyen évtizedes tárolóban épül egy ilyen berendezés, látjuk, hogy a Pacsi erőműse hónap után épül meg. Igen. Tehát ahhoz, hogy ezek ténylegesen hozzájáruljanak majd az energia termeléshez jelentős részben, azért kell majd jó negyány évtized.
1: Még egy pillantra visszatérnék a beszélgetés végén a demohoz, tehát hogy a fúziós erőművek nem tud az első működő változatához, ami energiát fog kibocsátani állítólag. A program indítása alkalmából az Eurofusion konzorcium 2022. július 5-én tudományos rendezvényt szervezett Brüsszelben. A Horizon Eurofusion eseményen az előadók betekintést adtak az Eurofusion új 7 éves kutatási programjába, emellett bemutatták az európai fúziós ipar fejlődését és az új technológiák kifejlesztését célzó együttműködéseket olvasni a tájékoztatóban. Ön ott volt?
0: Igen, természetesen, igen. az Eurofusion... De
1: elmondaná, hogy az Eurofusion esemény hogyan zajlott le?
0: Igen, tehát az Eurofusion az egy európai konzorcium, amely 2014 óta létezik, amelyben minden európai országból van egy résztvevő szervezet, és ez a szervezet szervezi az adott országban működő összes kúzós kutatást. Magyarországon ez az Energia Tudományi Kutatóközpont most, de vesz benne a Budapesti Műszaki Egyetem is, ez a, ez a brüsszeli gyűlés valójában ez egy elhalasztott megnyitója volt a 2021-től indult Eurofusion programnak. 2021-ben benne voltunk a Covid-járvány közepén, nem lehetett utazni, nem lehetett ilyen rendezvényeket csinálni. Természetesen az Eurofusion konzolócium attól még működött, és a munka megkezdődött már 2021-ben. Most először arra a lehetőség, hogy ilyen ünnepélyesebb aktus legyen Brüsszelben. És ez volt e, múlt héten, amikor e, részben a, a, az Eurofusion konzorcium részéről e, hangzottak el adások, a, arról, hogy olyan tervezzük a, a munkát a következően. Hát most nem hét évben, csak 5 és évben, mert ugye másfél év már elment belőle. E, részben pedig e, voltak példák arra, hogy e, azokat a technológiákat, amit e, a fúziós fejlesztés során kialakítunk, azokat más területen is hogy lehet használni. Tehát például egy holland kisvállalkozásnak a vezetője tartott egy előadást, egy olyan um, újfajta kamerás mérési eljárás, amit egy ilyen um, fúziós berendezéshez fejlesztettek ki. Azzal most egy céget alapítottak, és más területeken, um, orvosi kutatásokban, um, orvosi diagnosztikával is tervezik ezt használni. Um, bemutatkoztak más intézetek is, hogy mit csinálnak. Tehát ez egy ilyen egy ilyen különböző előadásokból álló ünnepélyes megnyitó rendezvény volt, egy félnapos rendezvény volt.
1: Nagyon szépen köszönöm a rendkívül ismeretterjesztő és megmagyarázó interjúját Zoletnik Sándornak, az energia tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársának. Hát valószínűleg fogok még jelentkezni ebben a ügyben. köszönöm
0: a lehetőséget, a, lehetőség a magfúzió.hu weboldalon lehet még találni további információkat erről a témáról, valóban próbálunk feltenni e, újabb dolgokat. Nálunk is történt újabb eredmény múlt héten az intézetben az iter fejlesztés irányában, tehát vannak mindig érdekességek.
1: Nagyon szépen köszönöm még egyszer, viszont hallásra. Köszönöm, viszont Utopia. Quantum Informatikai Nemzeti Laboratóriumot hoz létre a Wigner Fizikai Kutatóközpont Domokos Péter szakmai vezetésével. Üdvözlöm Domokos Péter fizikust, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját az utópiában. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mi az, ami a kutatóközpont megértéséhez szükséges a Quantum Hogy a hallgatók egyáltalán tudják, hogy miről van szó?
2: A Quantum az egy viszonylag új terület, amelyik a Most lép át a tudományos kutatás megalapozásából az alkalmazások elterjedésének a világába, tehát már számos olyan eszközt lehet most is kapni, amelyik kihasználja a kvantummechanika nagyon furcsa törvényeit, és olyan feladatokat olyan módon old meg, amelyre az eddigi korábbi, amit mi klasszikusnak nevezünk, tehát a klasszikus fizikán alapuló Eszközök nem voltak képesek. A kvantuminformatikának a kulcs fogalma a bit, ami a, ugye a klasszikus informatikai bitet a 0 egy lehetőségeket általánosítja, és hasonlóképpen, ahogy a, az informatikának a megszokott világunkban ugye alkalmazásai vannak a kommunikációban, meg a számítástudományban, ugye leginkább ezek azok a területek, ahol az informatika megjelenik. A, a kvantumos bit, a kvantumos információ is a kommunikációban, illetve a számítás tudományban hoz teljesen új alkalmazásokat.
1: Elolvastam a cikkét, amit elküldött nekem, a kvantummechanikától a kvantum technológiáig címűt, de nem állítom, hogy képes lennék levizsgálni belőle önnél, Megkérhetném néhány alapdolog tisztázására? Itt a kollégáimat megkérdeztem, hogy mit szólnak tegyék fel ők is a kérdéseiket, vícből viccből kérdeztem persze, de ők azt se tudták, hogy mi az a kvantum. Bármit, hogy meghatározni, definiálni. Hogyan lehetne érthetően definiálni, hogy mi az a kvantum?
2: Értem. Hát az, hogy mi az, hogy kvantum, az, az egy nyelvi dolog. Ne, ne azt próbáljuk meg definiálni, hanem arra emlékeztetném a hallgatókat, hogy Valamikor az iskolában tanulták azt, hogy az atomoknak olyan furcsa a szerkezete, amit tehát nem, nem olyanok, mint egy kis bolygórendszer, ahol a bolygók a nap körül keringenek, tehát az elektron nem úgy kering az atomnak körül, hanem, hanem ezt a világot egy, egy nagyon egy más mozgástörvények, más törvények írják le, és ez a kvantummechanika. Körülbelül 50-100 évig tartott annak a nagyon alapos megértése, igazolása, hogy a kvantummechanika törvényei azok tényleg érvényesek, és ezt a a világot, tehát azt tartott körülbelül száz évig, hogy most akkor ezeket a törvényeket már ne csak megfigyeljük, ne megfigyelői legyünk megértői, hanem hogy kezdjük el használni, tehát mit találjunk ki olyan koncepciókat, olyan kis gépeket, amelyekben az alkotó részek ezen furcsa törvények szerint viselkednek. Elnézést! Én a furcsa törvényre csak annyi, igen.
1: Azt csak adtam csak kérdezni, hogy ön azt mondja, hogy ezek furcsa törvények, vagy másmilyen törvények érvényesek a kvantumvilágban, mint a rendes nagyvilágban. Igen. Erre
2: akartam most egy példát mondani. Ja, ezt
1: akartam, hogy, hogy tud e példát mondani. Igen, én tehát én ezt ugye kérni. az,
2: hogy, hogy amikor például, ha onnan elindulunk, amit már talán sok hallgató hallott, hogy az elektron azt így felhőnek szoktuk nevezni, tehát hogy valahogy így egy ilyen elkent objektum az atommak körül, az azt jelenti, hogy egyszerre sok helyen lehet. Ezt szuperpozíciónak nevezzük. Tehát az, hogy a bizonyos állapotok, amiket lehetővé tesz a természet, hogy megvalósuljanak, akkor arra is lehetőség van, hogy ezek egyszerre valósuljanak meg. Ezekben egyidejűleg, ezt a szaknyelven szuperpozíciónak nevezik, szuperpozícióban legyen a rendszer. Tehát az itt is vagyok, meg ott is vagyok, ez az a nagy furcsaság, amit nem tudunk elképzelni, hiszen a mi makroszkopikus világunkban ilyet soha nem tapasztalunk. Tehát hogy az nem lehet, hogy, hogy... Egy macska él is, meg van van halva, ez egyszerre nem lehet, ez a híres Schrödinger macska paradoxon. Tehát ezért volt nehéz elfogadni, hogy hogy mégis valahol, hogyha nagyon-nagyon apró részekre vágjuk az anyagot, és eljutunk arra a szintre, ahol már atomok vannak, meg elektronok, ott azért ez, ez ez, ez a lehetőség, ez van.
1: A Schrödinger macskája paradoxon az tulajdonképpen mit bizonyít?
2: A macskája paradoxon az csak rávilágít arra, hogy, hogy ennek a szuperpozíciónak, ami a mikroszkopikus világban van, hogyha valami, egy mérési folyamat során ez fel, megpróbálnánk felnagyítani az általunk közvetlenül észlelhető világra, akkor egy abszurditáshoz vezet. Ennek a feloldása, hogy miért van az, hogy eltűnik ez a szuperpozíciós lehetőség mondjuk egy macska esetében, az egy hosszú folyamat volt, amíg ezt, és és sokan még ma is is gondolkodnak azon, hogy hogy valahogy lehetne ezt még jobban megérteni. Ez a kvantummechanika méréselméletének a paradoxona, vagy a kvantummechanika méréselméletének a területe. Ez ez igazából szerintem mára már eléggé jól lehet érteni, hogy hogy ha elindulunk az elektrontól kis vagy kis molekuláktól ott még látjuk ezeket az interferenciákat, szuperpozíciókat, és egyre nagyobb lesz a, a, az az objektum, egyre több kölcsönhatásban vesz részt a környezetével, akkor ez a törékenyé válik ez a, ez a szuperpozíciós lehetőség, és eltűnik. Viszont azokban a, a, az alkalmazásokban, amiket most a kvantuminformatika ígér, azokban ezeket igenis kihasználjuk ezt a szuperpozíciós lehetőséget. Tehát itt olyan eszközökre kell gondolni, amelyekben a nagyon pici objektumokat, tehát atomi szintű objektumokat kontrollált módon használunk. Kontrollált módon tudunk velük dolgozni. Ezek mint egy nagy gépben a fogaskerekek, tengelyek, csavarok, ezekben a kis kvantumos eszközökben pedig az alkotó részek, ezek a kis, de jól kontrollálható objektumok, egyedi atomok, molekulák, vagy kis félvezető darabkák, amelyekben, azért, amelyekben viszont még él ez a szuperpozíciós lehetőség, és ezt ki
1: tudjuk aknázni. Tehát a szuperpozíciós állapot az csak egy bizonyos szintig érvényes, és ez mi ez a szint? Tehát, hogy, hogy me- ez egy
2: nagyon érdekes kérdés. A- be is vezettek egy fogalmat erre, tehát ugye azt, úgy, úgy beszéltek erről a tudósok régebben, hogy van a mikroszkopikus világ, akkor a, abban a kvantummechanika törvényei uralkodnak, és van a makroszkopikus világ, a, a, ahol meg a klasszikus fizika törvényei, amiket mi is észlelünk, és hogy hol van a határ, ezt nehéz megmondani, és bevezették azt, hogy van egy ilyen mezoszkopikus, egy ilyen közbűs tartomány. Vannak olyan kutatók, akik arra törekednek, hogy minél nagyobb objektumokon kimutassák ezt a, az interferencia lehetőséget. Pillanatnyilag a, a rekord az egy olyan molekula, aminek több mint ezer atomból uh, áll, tehát ez egy nagy fehérje, az a neve, nagy fehérje molekula, és ezt képesek voltak szuperpozíciós állapotba hozni, amit úgy lehet bizonyítani, hogy a, Kétréses kísérletben, tehát egy, egy nyalábban ráküldenek egy, egy ernyőre, amin van két rés, és a két résből kiinduló elemi hullámoknak az interferenciáját ki tudták mutatni. Ez, ez, ez egy. Tehát hogy egyszerre
1: mind a két résben otthon. Válhogy egyszerre a mind
2: a két résen átment végül is ez a molekula, és ezért ez már egy nagy eredmény, mert ez ennek a molekulának a mérete már közelíti mondjuk a mai időkben nagy figyelmet kiváltó vírusoknak a méretét. Tehát ilyen nagy nagy méretben is sikerült, és akkor itt az van, hogy hogy azt lehet látni, hogy nagyon nagy erőfeszítéssel el lehet szigetelni bizonyos kvantumos objektumokat a környezeti kölcsönhatásoktól, és akkor ott megőrzik ezt a furcsa tulajdonságukat. De ehhez nagyon nagy erőfeszítést kell tenni. Nem csak csak abban az esetben, hogyha mondjuk arra törekszünk, hogy minél nagyobb objektumban még megmutassuk a kvantumos jeleget, hanem ez természetesen az atomi rendszerekre is igaz. Tehát a kvantum gépek azok mindig egy nagyon különleges környezetet igényelnek ahhoz, hogy tudjanak működni. függően attól, hogy mi maga a megvalósítás egy gépnek, de vagy nagyon alacsony hőmérsékletre van szükség, vagy nagyon nagy vákumra, hogy a háttérgáz ne zavarjon. Tehát ezek azért mindig egy ilyen nagyon speciális környezetben létező fizikai rendszerek.
1: És ez tényleg így van, ahogy ön az előfogalmazott, hogy, hogy azért szűnik meg ez a, ez a képessége az elemi anyagoknak, a mikroszkóp is a anyagoknak mert azt hiszem ezek eléggé picik de az előbb mondta ezt a fehérjét ami képes szuperpozícióba kerülni mert hogy egyre több kölcsönhatás éri a világban a makrovilágban
2: igen igen tehát ahogy egyre nagyobb a mérete egyre több szabadsági fokka van ami, ami lényegessé válik és akkor a, a háttérsugárzással a, tehát ezzel a hőmérsékleti sugárzással való kölcsönhatás ez mind-mind rombolja az ő kvantumos
1: Pedig azt mondják, hogy a fizika mindenütt ugyanúgy működik, mégis a kvantumvilágban mások a törvények.
2: Hát a, a kvantumvilágban uh, uh, uralkodó törvények azok uh, rajta ülnek, ami természetes, tehát a mi általunk megszokott törvényeken. Tehát ez itt nem, nem, nincsenek ellentmondások. A az hasonló, mint a, a relativitás elmélet, vagy a speciális relativitás elmélet is valamilyen határesetben, Visszaszolgáltatja az általunk megszokott téridő szerkezetet. Tehát egy egy kis sebességgel mozgó részecske esetén használhatjuk a megszokott 3 plusz egy dimenziót. A kvantummechanikánál is valami ilyesmi van, hogy ellentmondás nincsen. Annyi különbség van, hogy nagyon nehéz azt a utat bejárni, nem is. Lehet, hogy nem is nem, a, a, folytonosan, ami a makroszkopikus világból így levisz a mikroszkopikus világba. De az, hogy azok a törvények ezek e, működnek e, és érvényesek, azt, azt tudjuk. Azt nehéz megemészteni, hogy nekünk nincs közvetlen e, érzékelési lehetőségünk ahhoz, hogy ezeket, e, ezeket lássuk vagy halljuk megtapintsuk, hanem ezeket mindig valamilyen nagyon közvetett módon sok-sok fizikai eszközön, rétegen keresztül tudjuk, tudunk csak következtetni a, a jelekből, amiket detektálunk arra, hogy ott mi is történt.
1: Az Einstein ugye azt szerette volna létrehozni azt az egyenletet vagy képletet, ami a makroszkópikus világból, a mikroszkópikus világból fordítva vezet, és akkor annak alapján pontosan ki lehet számolni minden e, eseményt.
2: Hát biztos Einstein is szerette volna, ezzel nagyon sokan szeretnék és dolgoznak ezen.
1: Ön is szeretné?
2: Hát én pragmatikus hozzáállású vagyok, tehát én ezzel annyira nem nem dolgozom, illetve... Mert hogy
1: lehetetlennek tartja ennek a létrehozását?
2: Hát nem mondom, hogy lehetetlen, de valahogy ezt nem, nem látom egy jól megfogalmazott tudományos problémának jelenleg. A másik, inkább úgy azt mondanám, hogy hogy most az, az egy nagyon izgalmas lehetőség, hogy kísérleteket lehet végezni ezekkel az objektumokkal. Tehát egyre pontosabb, egyre kontrolláltabb kísérleteket tudunk végezni az objektumokkal, mint egyetlen egy atom, vagy egyetlen egy foton. És akkor ezek olyanok lesznek, mint a Lego kockák, ilyen elemi építőkövek, és ezekből elkezdhetünk építgetni érdekes rendszereket, és ez egy operatív megközelítés arra, hogy lássuk, hogy meddig tudunk elmenni abba, hogy meddig tudjuk azt a koherenciát, ezt a kvantumos koherenciát, szuperpozíciós képességet megőrizni egy ilyen rendszerben. Tehát szerintem most már, ha már egyszer átléptük a határt, akkor... Azt ér, azt ér, az igaz, hogy ez a két világ közötti határ az egy bizonytalan dolog. Ott, ott, ott valami furcsaság van, de én izgalmasabbnak tartom most a határ túloldalán vizsgálódni.
1: A most létrehozandó kvantuminformatikai nemzeti laboratórium céljai közé tartozik egy olyan regionális kvantumkommunikációs hálózat létrehozása, amely csatlakoztatható az Európai Unióban tervezett kvantum internethez. Miben különbözik a kvantum internet a hagyományos internettől?
2: Igen, tehát a, egy pár szót mondanék a Nemzeti laboratóriumról. Igen, is. igen, igen. Tehát ez egy, ez egy konzorciális kezdeményezés, tehát a Magyarországon dolgozó fizikus, villamosmérnök, informatikus közösség együtt próbál stratégiai célokat megvalósítani. A Vigner a, a konzorcium vezetője, de a, nagyon nagy erőkkel vesz részt ebben a laboratóriumban a budapesti műszaki, és gazdasági egyetemnek a természettudományi kara, és a villamosmérnöki illetve informatikai kara, és az Ötvös Lorán Tudomány Egyetemnek a természettudományi kara, és a, a, az informatika kara. Tehát ez egy nagyon sok résztvevős nagy kezdeményezés. Az egyik stratégiai célunk valóban az, hogy azt a képességet kialakítsuk Magyarországon, hogy egy kvantumos kommunikációs hálózathoz mi tudjunk csatlakozni. Ez... Ezért a több résztvevőnél kialakítunk egy állomást, ami kvantumos információt tud fogadni és küldeni, és ezeket összekötjük, és ez az, ami aztán egy nagyobb hálózathoz tud kapcsolódni, amire egyébként már van Európai Uniós kezdeményezés, hogy ezt a hálózatot létrehozzák a különböző országok, és utána az európai szinten egy hálózat legyen. Ami most látszik, hogy ilyen hálózatról, hogy ez a titkos információ küldésére alkalmas, leginkább. Tehát nem videókat fogunk letölteni ezen, ez nem a sebesség szempontjából jobb, mint a most meglévő internet, hanem ar- arra jó, hogy az ezen a hálózaton küldött információ, például titkosításhoz szükséges kulcsok, garantáltan lehallgatásmentesek. Tehát ez azt jelenti, hogy persze le lehet hallgatni, de akkor az, aki küldte azt a kulcsot, meg aki fogadja, ezt ez megtudja.
1: Igen, de hadd kérdezzem meg, hogy milyen információkat kell, vagy lehet megosztani ennek a kvantum számítógépnek a segítségével.
2: Ez, most, ez itt most még nem a kvantum
1: számítógép, illetve a kvantum hálózat segítségével. Igen, ami, annak a segítségével. Ami egy
2: optikai, szintén optikai kábelekkel működik, vagy lehet műholdas kapcsolat. Hát itt Az az alkalmazás, ami már most látszik, és amire ezt használják, az az, hogy elküldenek egy bit sorozatot, kvantumbitekben kódolva, ami utána egy titkosítási kulcsként használható. Tehát például demonstrációs céllal Peking és Bécs között létrehoztak egy olyan Skype beszélgetést, aminek a titkosításához a kulcsot azt egy műholdas kapcsolaton keresztül már kvantumbiteken keresztül szállították. És ez azért lényeges, mert a kvantumbiteknek van egy olyan tulajdonsága, hogyha valaki megméri őket, a mérés az egy beavatkozás a az a kvantumbit az, az, arról egy kis az megőrzi, tehát azon történik valami változás. És ezért vannak, vannak olyan kriptográfiai protokollok, amelyek kimutatható, hogy valaki azt a csatornát lehallgatta. Tehát ha valaki Abszolút biztos akar lenni abban, hogy egy, egy kulcs az titkos, az tényleg senki nem tudhatja, akkor erre egy kvantumos csatornát lehet használni. Ilyen, ezek az eszközök már kaphatók, több gyártó van, amelyik 8-9 kilométeres távolságban ilyen kulcs szétosztó eszközöket árul, amelyet például bankok vásárolnak meg. Aha. A bankfiókok reggel ezen keresztül tudnak kicserélni egy titkosító kulcsot.
1: Aha. De a tudósoknak feltételezhetően teljesen más hálózatra van szüksége. Vagy nem?
2: E, hát ez, ez, egy, ez, ez az egész e, kvantumkommunikációs hálózat, ez, ez a, a, egyrészt ez egy mostan egy.. E, ez egy, most nagyon sok szempontból egy mérnöki probléma ma már, tehát van, vannak még olyan tudományos kérdések, amiket amiken dolgozni kell, főleg az, hogy hosszú hatótávolságon, tehát hosszú távolságokat át lehessen hidalni, de innentől kezdve ez egy kriptográfiai, matematikai, informatikai kérdés. Hát a, nekem, mint tudósnak, a, tehát mondom, ez, ez nem váltja ki azt a csatornát, azt a kommunikációs csatornát, amit most jelenleg használunk, tehát a hagyományos internetet. A kvantuminformatikai alkalmazások, például egy ilyen hálózat, az más feladatok megoldására jön létre. Erre mondtam most ezt a példát, ezt a titkosítást. Aha. De... Amúgy a másik uh, ilyen alkalmazása lehet a szokásos internethez hasonlóan kvantum számítógépek összekötése, tehát hogy kvantum számítógépek tudjanak kommunikálni úgy, hogy közöttük az információ is egy kvantumos csatornán keresztül menjen, de ez, ez, ez még egy icipicit a, a science fiction, tehát azért ez még a jövő e, mutat, míg a, a mondjuk az előző említett alkalmazás, ez a kvantumos titkosítás, ez, ez már egy létező, egy létező eszköz.
1: Össze lehet-e kötni a hagyományos internetet a kvantum internettel?
2: Hát biztos, hogy, hogy azok a, ez össze is van kötve, mert azok a laboratóriumi rendszerek, amelyekben kvantumos kísérletek folynak, vagy ilyen kvantumos eszközöket építenek, azok, azokban lévő számítógépek be vannak kötve a klasszikus hálózatban. Az, hogy ez mire jó a kettő összekötés erre, én most nem tudok válaszolni, Tehát nem tudom kitalálni. Ez, Én én erre úgy gondolok mindig, hogy ezek nagyon különleges gépek, amelyek más feladatok megoldására lesznek alkalmasak, mint amikre mostani gépeinket használjuk. Biztos, hogy egy szövegszerkesztő, a szövegszerkesztésre nem kvantumszámítógépet lesz érdemes használni, száz év múlva sem.
1: És mi a különbség a kvantumszámítógép és a hagyományos számítógép között?
2: Ismerünk olyan matematikai feladatokat, amelyeket a hagyományos számítógépeken nem lehet megoldani, nagyon-nagyon hosszú ideig tart. Míg egy kvantum számítógépre, kvantumbitekken alapuló ö, ö, rendszerben ki lehet találni alg- algoritmusokat, amelyek ezeket megoldják.
1: Az, hogy Mert hogy gyorsabbak van, nagyobb teljesítményűek? Nem
2: feltétlenül a gyorsaságot használják ki, hanem ezt a szuperpozíciós tulajdonságot, egyfajta párhuzamosságot, Ez egy teljesen új paradigmája a számítástudománynak, és ezzel sok-sok matematikus foglalkozik már, hogy akkor itt milyen algoritmusokat lehet írni. A a közismert és az első nagyon nagy hírt kapott áttörés, az a faktorizációnak a a problémája volt, amit Péter Sor nevű matematikus még 1994-ben megoldott kvantumos algoritmussal, tehát két számot, mondjuk jó sok számjegye van, akkor azt összetudjuk szorozni, mert a kockás fizetben megtanultuk, hogy ha még a hosszú ideig is tart, akkor összetudjuk szorozni. Mondjuk két hatjegyű számból, akkor lesz egy 11-12 számjegyű, számjegyű szám. Viszont, hogyha én fölírom azt a 12 számjegyű számot, annak meghatározni egy osztóját, azt nem tudjuk megcsinálni, sőt, egy nagy szám esetén egy komoly számítógépnek is gondot okoz. Míg egy kvantum számítógép ezt meg tudja oldani, tehát meg tudja találni az osztóját egy nagy számnak. Vagy az utazóügynek problémája, hogy mi az optimális bejárási útvonal egy gráfon, tehát különböző városokat összekötnek utak, és melyik az a legrövidebb út, ahol minden várost tudja érinteni az ügynök, ez is egy matematikai értelemben nehéz probléma, aminek az optimális megoldására kvantum számítógépek tudnak választ
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elbeszélgetett velem, és valamennyire megismertetett minket a kvantum informatikával, illetve ezzel a nemzeti laboratóriummal, ami most készül. Damokos Péter fizikus a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt az utópiában viszonthallásra.
2: Viszontlátásra, köszönöm
1: szépen.
0: Visszaértünk a jelenbe. Noymon Gábor utópia című műsorát hallották.